0: Los servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan Presenta.
0: el noticiero polislaco de mayor audiencia en la región Bajo Fuego. Esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 7 de la tarde con dos minutos, calurosos minutos, bastante calor el día de hoy. Le agradecemos que nos acompañen este martes, si es martes, vea, martes 18 de mayo. Ahora sí dije, es que de verdad que pierdo la noción de las fechas, Lupita. Martes 18 de mayo del año 2021. En los controles Jorge Rodríguez Zabanero En control de camino está nuestro compañero Brian Martínez. No, Julio Martínez. Hoy es martes. Sí, pero como andaba de vacaciones, no sé si ya había regresado o no. Pero bueno, ahí está Julio Martínez. Julio Martínez, le mandamos un saludo. Y en, los, en la conducción estamos. Guadalupe
3: Atilano, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo pinta este martes?
2: Muy padre, ¿eh? todo en orden, sin ningún error, todo muy bonito. Pero qué ¿sabes bueno. qué? Hay mucho tráfico ahorita en el malecón del río. Tenga mucha precaución, tanto de norte a sur como de sur a norte, como todos los días, ¿no? Porque ya ves que hay unas partes donde se hace un carril y se hace ahí un cuello de botella, pero también hace, hace rato hubo un pequeño accidente, otro, otro, otra vez por pues, alcance, tres vehículos, y adelantito como a 100 metros, otros dos. Entonces mejor busque vías alternas, o si no, pues agárrese de paciencia porque está lento el tráfico, y los bólidos, los que se quieren pasar afuera, ahorita un taxista me estaba molestando y dije, ah, para que se le quite, me puse más lento, a ver, para que se le quite, pero bueno.
3: <ríe> Lo bueno, que todo en orden, ¿verdad? Todo en
2: orden, muy bonito.
3: Ajá. Ahorita estamos, mejor vamos con la temperatura, ¿qué te parece?
2: Sí, vámonos con la temperatura. 29
3: grados, la máxima para hoy fue de 32 y la mínima de 13, hasta este momento, a las 7 con minutos, no hay probabilidades de lluvia. Sin embargo, como todos los días, hay que tomar precauciones. Por favor, no tire basura en la calle porque esto genera eh, que haya inundaciones y los más afectados, sobre todo aquí en el municipio de León, son los de la zona sur. Así que hay que estar muy muy pendientes y hay que ser solidarios, Jaime.
2: Sí, hay que ser solidarios, es no tirar la basura, es bien importante. Y ahorita con el calor, pues hidratarse, hay que estar bien hidratados. Y vamos a curarse de la información, el gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo condenó el ataque armado en contra de un candidato allá en la zona sur del estado.
3: Asesinan a jovencita en ojo de agua aquí en el municipio de León. Le tendremos los detalles.
2: Y otra vez va de nuez. Dos accidentes donde están involucradas patrullas de la policía municipal. Hay varios heridos.
3: Localiza la Secretaría de Seguridad Pública de León a dos menores extraviadas.
2: Y los ataques armados pues siguen, siguen. El día de hoy también fue asesinada una jovencita en el allá por el Ojo de Agua.
3: Y en información del país detienen en el Estado de México a un hombre que golpeaba a sus pequeñas hijas con un palo.
2: No, brutalmente. Este este debido no merece, no merece ninguna contemplación, ni misericordia, ni perdón de nadie. ¿eh? No sé qué le pasó golpeando a su hijita de seis años, el video es viral. Las imágenes son impactantes y, y te hace pensar otra vez lo que decimos todos los días, qué nos pasa como sociedad y como seres humanos, como un señor grande, padre de una niñita, la golpea de tal manera como si fuera, no sé, qué habrá dentro de él, tanto odio contra quién o por qué. Eso es lo que se vio en el video de una niña de seis años, pero tiene otra chiquita de 5 y a las dos las golpeaba que bueno que ya está detenido el infeliz sujeto.
3: Uno de tantos, Jaime. Híjole,
2: no, es que no... no de verdad, te enerva.
3: Y en Información del Mundo, más de 50 muertos dejan naufragio frente a, la, a las costas de Libia.
2: Siete con cinco minutos ya, siete con seis, ya acaba de cambiar el reloj. Vamos a una pausa, regresamos.
1: ¡La Poderosa! Oiga patrón, ¿y en qué me voy a llevar todos esos pedidos? Si sí, es cierto, y lo que
4: te faltan, necesitamos
1: comprar más motos. ¿Necesitas una moto o hasta una flotilla? En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución. Ven y pregunta por tu crédito para que adquieras las motos que tu negocio necesita.
5: Visítanos en nuestras redes sociales. En Caja Popular Santa Margarita te apoyamos en el crecimiento de tu empresa.
1: León nos necesita, acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía
4: Durante
0: mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos
6: Puedes pedir
1: informes al teléfono 477-720-8816
0: León, Gobierno Municipal Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas La creación de rutas seguras de transporte público la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas la realidad.
5: Cinco razones para no votar por el PRI. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la Esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
0: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
0: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
0: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
1: Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás en Bajo Bajo
2: Son las 7, 9, 7 9, con nueve, siete con 9. Decíamos que bastante calor de verdad, ¿eh? hoy se siente más que otros días. Vámonos con información. Esta, esta noticia, sí de veras que enerva a cualquier persona, ¿eh? hasta el más eh, prudente, el más paciente, yo creo que le causaría una reacción. Resulta que un sujeto en el Estado de México fue captado en un video golpeando de manera brutal a su pequeñita de seis años. Esto fue en el municipio de Joquicingo, Estado de México. ...donde a través de redes sociales se dio a conocer un video... ...de este sujeto que se llama José Ramiro... ...que golpea de manera brutal a una de sus dos hijas de cinco y seis años... ...a la que golpeó a la de seis... ...se ve eh, cómo con un palo le empieza a golpear a la pequeñita... ...la avienta al piso... ...la vuelve a levantar y les vuelve a golpear infinidad de veces la niña llorando... ...el video muestra al hombre agrediendo a su pequeña de 6 años luego de que se reportó una denuncia ciudadana que señalaba al violento sujeto por maltratar constantemente a ella y su otra hija menor de edad en una vivienda en el barrio Tercero, así se llama en ese municipio, las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente se hicieron virales y provocaron la indignación entre usuarios. En el video, el cual tiene fecha del 7 de marzo, fíjese, del 7 de marzo hasta ahora, cuántas veces más no habrá golpeado a las niñas, se puede ver al hombre agrediendo con un palo a la pequeña y además la arroja al suelo, como le decíamos. Luego de la difusión de este video, agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Ramiro, quien ahora es investigado por el delito de violencia familiar en, agar en agravio de sus dos hijas menores de 5 y 6 años. Eh, eh, se ve el video, y ya lo acabamos de ver, Pita, se ve impactante, impresionante. No tiene... ¿Qué te dan ganas?
3: Pero aquí la pregunta es, Jaime, ¿quién estaba grabando? ¿Y desde cuándo este sujeto cometía estos abusos con la menor?
2: ¿Y quién grabó ¿Y se, le, se le hubiera enfrentado? Así sí.
3: es, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde están los familiares? No dicen. Yo creo que quienes estuvo grabando, si tú ves una situación así te metes, claro que te metes. Claro.
2: Y fíjate que personal de la Fiscalía, acompañados por elementos de la Policía del Estado de México y del DIF, se trasladaron ahí a la casa de este señor para hacer una inspección ministerial en la cual el sujeto cuando llegaron los elementos a ver cómo estaba la situación, los, los quiso atacar con un cuchillo, esa es otra agravante, el hombre fue sometido, trasladado ante el Ministerio Público, posteriormente fue llevado ante un juez en el cerezo de Tenango del Valle, donde ya fue vinculado a procesos. Y
3: habrá que ver, Jaime, el estado de salud de la menor y de la de, otra de pequeñita. de la otra porque fueron golpes bastante fuertes, sí, o sea, quién no, sabe. No, 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 y bueno, y esta daño es, una... esta es eh, la ocasión que pudieron grabarlo, pero imagínate Jaime, si anteriormente también ya le estuvo golpeando y, y también a partir de qué edad, eh, brutal, eh, brutal este video. Y mire también hay otro caso allá en el estado de Jalisco por abuso sexual infantil cometido en Ocotlán la fiscalía regional obtiene vinculación a proceso. Para el probable responsable, esto fue como resultado de las investigaciones con perspectiva de género que llevó a cabo la Fiscalía Reg Regional de Ocotlán, pues enfrenta ya un proceso penal con prisión preventiva oficiosa a un sujeto de nombre Enrique, quien se encuentra identificado como el probable responsable del abuso sexual a una menor de edad. Se estableció con las investigaciones que el imputado radica en el mismo domicilio que su víctima, en la colonia Riberas de Sula, en dicho municipio, por lo que de forma alevosa aprovechó los lazos de confianza para, para presuntamente agredirla mientras se encontraba dormida. Esto fue el pasado primero de mayo y debido a que la menor de edad comenzó a pedir ayuda, fue, fue auxiliada por su abuela. Una vez que los hechos fueron denunciados, la representación social de la Fiscalía llevó a cabo las indagatorias correspondientes con un enfoque especial y diferenciado que permitieron recolectar datos de pruebas sólidos, señalamientos y testimoniales que fueron apoyados por dictámenes periciales y acreditaron la Comisión del Abuso Sexual Infantil. Por ello fue judicializado una vez que el sujeto fue presentado ante el órgano jurisdiccional. Dicha autoridad estimó que los elementos aportados eran suficientes por lo que lo vinculó a proceso y permanecerá un año en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar imagínate Jaime otro otra agresión a menores de edad
2: y agresiones sexuales ¿eh? eso es lo más grave Lupita que se ve cada vez más este este tipo de delitos no aquí lo que debe de hacer cualquier persona que sepa conozca que denuncie no
3: efectivamente porque aquí bien lo señala Jaime este sujeto aprovechaba los lazos de confianza, los lazos de, de, de familia, vivía en la misma casa y aprovechaba en esta ocasión que la víctima dormía, fue cuando la agredió. No es la primera vez que ocurre, así que es importante denunciarlo, ya lo mencionabas, Jaime. Y también mencionarles que hay números en los que usted, por ejemplo, aquí en el municipio de León puede denunciarlo, incluso el DIF municipal, Jaime, cuenta con una línea de atención y ahorita por tiempos de pandemia recibe eh, los WhatsApp o bien las denuncias de forma directa.
2: Y como decía Josefina Vázquez Mota y lo, y lo han dicho también especialistas y psicólogos que muchas veces este tipo de delitos se da dentro del primer círculo, ¿no? El, el papá, pues el papá, el abuelo, el tío, incluso los hermanos que pueden estar en este tipo de situaciones y sí. bueno, pues en otra información también del país, vamos aquí con el tema de del reporte del coronavirus en el estado de Mex en el, en México, perdón. Representantes de la Secretaría de Salud Federal actualizaron en conferencia de prensa en el Salud Tesorería de Palacio Nacional los datos de, de la situación de 220,746, casos estimados 2,572,000, personas recuperadas más de 1,905,000 personas. Eh, se dio a conocer esta información de que cómo está la situación del coronavirus en México. Se ha registrado, como ya le hemos dicho, una ligera baja, pero no hay que bajar la guardia. Efectivamente. Porque aquí, bueno, lo que dicen la Secretaría de Salud, de que estos, esto, este este número de al que se ha llegado, 220.746, esto fue desde el inicio de la pandemia.
3: Y mire, ya faltan pocos días para las elecciones, que son el próximo 6 de junio. Eh, la Fiscalía, tanto de Michoacán como la Fiscalía General de la República, ponen a disposición de la ciudadanía los números para prevenir los delitos electorales o bien denunciarlos. Eh, usted puede comunicarse al 800-833-7233 a través de FEDENET, también FEDENET.org, usted puede acceder, cabe destacar Jaime, que también es importante que la ciudadanía conozca tanto las propuestas que se están llevando a cabo por parte de los candidatos, ahorita eh, propiamente está el debate de los candidatos a, a, las, a la Alcaldía de León, que está pues llevando a cabo y que organiza la Coparmex en coordinación pues con, con otro grupo de académicos y demás y ahorita pues están presentando también estas propuestas, es es importante que como ciudadanía estemos informados antes de emitir el sufragio el próximo 6
2: Aunque también ha sido de conocer por parte de Inmersa hoy una encuesta donde le da el triunfo a Alejandra Gutiérrez del Partido de Acción Nacional con una ventaja muy alta ¿eh? en, después de su segundo contrincante que es Ricardo Sheffield de Morena, en tercer lugar ubican al candidato del PRI y en cuarto lugar al candidato de Movimiento Ciudadano
3: Sin embargo, estas solo son encuestas, realmente el día eh, el día 6 de junio es cuando, ahora sí es el día, Jaime, en que se verán las caras, como dicen, y que la ciudadanía es quien elegirá y a través de su voto
2: Y adivina quién anda aquí a que vino a cubrir el debate
3: eh, Lord, los lords
2: <risas> Lord molécula. Aquí anda que porque le, le mandan a cubrir diferentes diferentes Qué este,
3: raro, nunca debates. se interesan por por este municipio, pero bueno, pero ahora bueno,
2: bueno, bienvenido, ¿no? vámonos con información del mundo un afragio en un bote neumático que llevaba desde, desde Libia, iba desde Libia con destino a Europa, pues dejó un saldo de por lo menos 50 personas que habrían muerto ahogadas frente a las costas de Túnez al naufragar este bote inflable en el que habían salido el domingo desde la playa de Libia con la intención de llegar de forma regular, irregular hasta Europa. Esto se informó el día de hoy por parte de la Organización Internacional de los Migrantes. El barco AI rescató a 323 migrantes del Mediterráneo en lo que va de este año y según el portavoz de la agencia de Libia, la información proviene de testimonios de algunas de las 30 personas, en su mayoría procedentes de Sahel y otros países de África, que navegaban con ellos a la deriva y que fueron rescatadas por unidades de la Guardia Costera de Túnez y trasladadas a ese país. Los equipos de rescate en Túnez han provisto ayuda humanitaria a aquellos que pudieron ser rescatados y también el lugar para refugiarse, explicó Masli, que volvió cada, una vez más a pedir la responsabilidad y ver el tema. De los migrantes, después de que el pasado 16 de abril 41 personas murieran ahogadas también al naufragar un cayuco que había salido horas antes de la playa tunecina de Sid Mansur, y pues ahora, esta vez, con por lo menos 50 muertos.
3: Y mira, en Estados Unidos, el Congreso aprobó este martes una legislación que busca frenar. Los crecientes ataques de odio en contra de los estadounidenses de origen asiático que se incrementaron durante la pandemia de la, de la COVID-19. La Cámara Baja dio luz verde al proyecto que ya había recibido la aprobación del Senado a finales de abril. Y ahora el texto espera por la firma del presidente Joe Biden, quien puede promulgarla tras pronto tan, tan pronto como se pueda. Jaime, hay que recordar que hace ya algunas semanas, creo que meses, hablábamos nosotros de este ataque en contra de una asiática y que el sujeto pues aparentemente... Padecía de sus facultades mentales seguramente por eh, la gran eh, agresión que hizo contra esta mujer. Sí, no, no. Pues ahora ya la Cámara Baja dio luz verde, Jaime, a este proyecto eh, que ya había sido recibido y pues ahora vamos a, a esperar. Pues qué dice el presidente Joe Biden. La ley fue aprobada en la Cámara de Representantes con 364 votos a favor y 62 en contra. Permitirá que el Departamento de Justicia agilice sus investigaciones sobre delitos de odio relacionados al COVID-19 que hayan sido reportados por las agencias de la ley. La iniciativa bipartidista fue discutida en el Senado a finales de abril y obtuvo luz verde con 94 votos a favor y solo uno en contra.
2: Así es. Y vamos con otra información en Texas. Un tornado provocó fuertes vientos, granizo del tamaño de pelotas de béisbol, intensas precipitaciones en la ciudad de Sterling, en Texas, dejando escombros por todas partes, además de causar daños a una planta de energía eléctrica. Tanto el estado de Texas como Luciana se han reportado numerosos rescates debido a inundaciones repentinas causadas por torrenciales lluvias. En algunos lugares el agua alcanzaba hasta un más de 30 centímetros de alto, y tenemos un reporte que nos hace nuestro amigo y paisano Mauricio Hernández desde Dallas.
7: No hombre, pues están, están quemándose allá, Jaime. No, fíjate que acá ya tenemos como ya varias semanas lloviendo pero duro, todos los días, o sea que, o sea que hay lagos por todos lados, ahorita está todo inundado, ahorita, ahorita las carreteras casi hay partes que ya casi les las tapa el agua, en serio, está feo. Está feo y otra que no te deja trabajar a gusto, o sea que hoy, hoy, hoy salimos temprano por lo mismo de que no se podía, estaba llueve y llueve. Y tormentas feas, eh, con truenos, pues mucho relámpago, mucho, hasta tornados, todo, todo nos ataca.
2: Sí, y que está haciendo bastante frío. Les mandamos un saludo a todos los paisanos que nos escuchan. También hay a Cristian Rosas que siempre está al pendiente de los noticieros de La Poderosa. A sus amigos y familiares, igual que a Mauricio que dice que por, por la lluvia los dejaron salir temprano. Y me preguntaba que cómo estábamos acá. Le dije, no, pues a 33. si no, pues allá están a todo, a todo dar con solecito y calorcito. Vamos a una pausa, Lupita. Regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo
0: Fuego. Bajo Fuego.
1: En León hay dos ciudades: la que tiene desarrollo y acceso a una buena educación, pero también el león abandonado y con falta de oportunidades. ¿De qué sirve generar riqueza si no se refleja en el bienestar de la gente? Vamos a reactivar nuestra economía y volver a ser la capital de la piel y el calzado. Nos urge que vuelva el progreso, pero que llegue a todas las familias leonesas.
0: Bota Morena, la esperanza de México.
6: Madre, solo hay una, no dos. Padre, solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario.
0: ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la Central de Emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Siete con veinticinco de la tarde, pues vámonos con más información, información local. El gobernador Diego Cineda Rodríguez Vallejo condenó el atentado en el que resultó lesionado. El, un candidato a diputado local y dos personas de su equipo vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
6: bueno primero antes que nada condenar el ataque, el cobarde ataque eh, quienes tenemos el privilegio de conocer a don Juan, sabemos que es una gran persona un buen ser humano y condenar este ataque afortunadamente don Juan se encuentra bien nosotros estuvimos en contacto ayer tuvimos contacto ayer con él se le brindaron todas las medidas de protección inmediatamente eh, ...después de este evento lamentable, eh, pues eh, decirles que eh, hacemos un llamado, un llamado a las autoridades correspondientes... ...en este caso a la Fiscalía del Estado, a que dé con los responsables y que se haga justicia, ¿no? Eh, evidentemente, esto es, es importante señalarlo, hemos estado aplicando los protocolos... ...a través de la Secretaría de Gobierno de Protección a candidatos, a quienes nos lo han solicitado... ...en el caso de don Juan no había una solicitud, pero a partir, obviamente, de este evento... Este, sin que miede solicitud al, al, a partir de ese momento ya tiene una custodia eh, domiciliaria y personal por parte de las fuerzas del estado pues buscando primero esclarecer el hecho y castigar a los culpables segundo, pues este, reforzando la seguridad en esa, en esa región del estado
2: y bueno pues también el gobernador Diego Siner Rodríguez Vallejo indicó que hasta el momento 10 candidatos están bajo resguardo ante el temor de agresiones en su contra
6: son son, son alrededor de 10 candidatos que ya tienen apoyo, que desde el, muchos desde el inicio de campaña, que tienen eh, apoyo de diferentes corporaciones, algunos de la Guardia Nacional, algunos estatales y otros municipales, dependiendo del cargo que aspiran, este, y se ha ido reforzando, ¿no? Evidentemente en la mesa de seguridad que, que a diario estamos con, con las autoridades federales. Hemos estado pues tratando de cubrir el territorio, eh, tratando eh, que se eviten estos estos actos. Sabemos que en el país hay un, un número ya muy grande de candidatos que han sido lamentablemente atacados y, y bueno, que tenemos que alertar todo porque estamos a nada, estamos a que es menos de 15 días ya de que, de que se eh, realicen los comicios y queremos que se desarrollen con total eh, tranquilidad.
2: Y bueno, pues esto es lo que dice el gobernador, también dijo que fue un ataque directo este, que bueno, dijo que era un, un ataque directo y pues mencionó precisamente el gobernador que eh, no tiene información de que el candidato Juan Manuel Ramírez deje su candidatura a diputado local por temor a otro atentado indicó que trabaja para poder brindar seguridad a todos y que no tengan que llegar a estas decisiones señaló que día a las elecciones todos los elementos de seguridad estarán en activo en todo
5: el estado
3: y tenemos más información al respecto con nuestro compañero Salvador Contreras.
5: A los pocos minutos del atentado en contra de Juan Manuel Guzmán Ramírez, candidato a diputado local, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG, y la Secretaría de Gobierno realizaron el protocolo para brindarle seguridad pública. La activación fue solicitada por el representante del PRD ante el Consejo General del IEG, José Belmonte, quien afirmó que el ataque fue directo y con absoluta intención de asesinar a su compañero de partido y candidato por la coalición PRI-PRD. Fue un ataque directo, chaval, directo.
7: Él iba trasladándose y la, y la moto se, se puso a un costado de su ventana.
5: Asimismo, aseveró que este es un reflejo más de la crisis de violencia e inseguridad que existe en el Estado y que las autoridades no han logrado frenar. Sí es muy
7: grave, sí es muy delicado y ya la Fiscalía tiene que ponerse las pilas, por Dios. Cada fin de mes, cada tres semanas estamos teniendo este tipo de situaciones con candidatos. Ya ya, ya se nos hizo un común denominador el tema de con ciudadanos que no están en la candidatura, pero ahora...
5: Sin ninguna demora le fue otorgada la protección al candidato.
7: Cuando recién nos, me, nos avisaron Chava, aquí en la representación del líder, inmediatamente me puse en contacto con el señor Mauricio Guzmán y, y de inmediato empezó a actuar el protocolo. También la, hay que reconocer la reacción inmediata de, de, la, de nuestra secretaria de gobierno, la licenciada Libia, que también inmediatamente se con
5: candidatos para esa seguridad. Lo malo del caso es la ineficacia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, dijo Pepe Belmonte. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
2: Y bueno, pues ahí está lo que, lo que dicen al respecto. Fíjate que también, te Tere Lupita, ya ves que ayer estábamos platicando de la postura de algunos taxistas, ¿no? de aquellos que se han visto afectados por lo que ha salido en los medios y demás. Y la, el municipio, por su parte, tránsito Municipal, dijo que van a reforzar los operativos de, de, de vigilancia, pues, con los taxistas. Pero se comunicó con nosotros Hilario Rangel, él es abogado y también es taxista, y dice que eso es este, que es ilegal una revisión de este tipo. Vamos a escuchar lo que dice Hilario Rangel.
4: Jaime, recuerda algo muy importante, lo marca la concesión, creo que es el artículo 10, si no mal recuerdo, no, a ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver, creo que es el 10, no me hagas caso, de la constitución de Guanajuato. Dice bien claro, Jaime, que, la autor, que el ciudadano podrá hacer todo aquello que no, esté, que no esté prohibido, y la autoridad o sus representantes de la autoridad, todo aquello que esté, que esté permitido, entonces. Al hacer esto, Jaime, con todo respeto ¿eh? Digo, eres una persona letrada también tú Al hacer esto Se están violentando los derechos humanos ¿eh? Sí Se están violentando Independientemente que el conductor vaya ebrio Estoy hablando de tránsito de, 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 de taxi, de taxistas Independientemente que el conductor del taxi Vaya ebrio Si no ha cometido un delito O una infracción No puede ser molestado, güey ¿no? Si, si, si choca o mata, bueno, pues ahora sí que ya es bajo su responsabilidad. Pero no puedes, no puedes este, inflacionarlo. No puedes checar, pararlo a lo, puro, a lo puro tonto, mi Jaime. Es un buen debate que, que, quizá, que quizás este, deberíamos de tomarlo en consideración en lo, en lo personal. No soy en contra del lo, de lo operativo que hace, que hace la autoridad. No lo estoy. Sí, no lo estoy. Pero la forma no, la, no es la adecuada. Para mí es vehículo en circulación que su conductor cometa una infracción, pues páralo, y en base a esa detención, aplícale este, el reglamento de tránsito, policía, o lo que, la, o la que o la que corresponda eso es mi punto de vista yo soy operador de taxi también sí, también lo soy, ¿cuál es mi obligación? ah, bueno, pues traer el carro limpio traer, traer buena imagen en el carro traer mis documentos en regla este prestar un buen servicio, no andar bajo los efectos de droga o alcohol, o sea, esas, esas son mis obligaciones, un trato digno y decoroso al, al, hacia el cliente. Entonces, si yo cumplo con todo esto, pues yo no me tengo por qué ver afectado, ¿no? Si ahorita me para el de movilidad o tránsito, pues me traigo mi cinturón, puedo también. Entonces, no hay motivo para que me detengan. Si lo hacen, bueno, pues entonces solicitaré que me justifiquen la detención o la retención no es detención todavía la retención o la o la molestia quizás ellos me puedan contestar que de acuerdo al artículo 19 de la constitución y es y, y está bien pero el 16 dice bien claro sin, sin un motivo o razón que lo justifique no hay por qué aplicar el 19
2: bueno pues ahí está lo que dice el abogado también esa es su opinión dice por la otra persona nos decía que pues que sí es el ilegal, pero que es algo necesario en estos momentos. Pero primero está la ley, ¿no? Eso sí, eso que ni qué.
3: Y en otra información. En un camino de terracería de la comunidad Ojo de Agua de los Reyes, una joven fue asesinada a balazos. En estos 18 días del mes de mayo se han registrado las muertes más violentas de ocho mujeres en la ciudad, de acuerdo a la información que publica Noticias Vespertinas. Señala que el hecho criminal se registró sobre la calle Morelos, ahí sobre. Es una comunidad que se encuentra ahí ubicada eh, a un costado de la zona de Ibarrilla. Luego de que se reportaran. Al número de emergencias, estos hallazgos oficiales de policía municipal adscritos a la, de, a la delegación rural se dirigieron al sitio y confirmaron el hecho. Los elementos acordonaron la zona y bloquearon el paso vehicular por algún, algún rato mientras llegaban elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las labores periciales correspondientes. Aún no ha sido identificada, únicamente señalan que era una joven entre 15 y 20 años de edad. Vestía un short de mezclilla color azul, una playera blanca de tirantes y unos tenis blancos tipo Converse color negro. A simple vista se apreciaba que tenía lesiones producidas por arma de fuego a la altura de, del pecho y la espalda. Es lo que trasciende Jaime. Vamos a esperar la información que dé de forma oficial la fiscalía.
2: Y es que llama la atención, Lupita, que en estos últimos hechos de, de sangre de este mes ha habido muchas mujeres asesinadas y muchas de ellas jóvenes. Hemos visto muchachas de 15, 18 años, de 20 años, e incluso, ¿te acuerdas la mujer que asesinaron de 60 años de edad? O sea, muchas mujeres. Y ahora sí vamos con información, tenemos más información de, de lo que ha acontecido.
3: Así es, Jaime, fue tanto la madrugada como la noche de ayer violentas. Aquí en el municipio de León se da a conocer Jaime que hubo un fallecido por impacto de arma de fuego. A las, el reporte se recibió a las 21 horas con 13 minutos y el hecho se registró en la calle Morelos, esquina calle de la Luz, en la colonia Duarte. Se trata de Miguel Ángel. Aún no se han proporcionado más datos, más información por parte de las autoridades. Únicamente pues señalan se registró este hecho ahí en esa zona. Pero hay más, Jaime, porque horas o minutos después, a las 21 horas con 38 minutos, en la calle Chihuahua, esquina con San Luis Potosí, en la colonia Loma Bonita, se registró también pues, la muerte de tres personas. Esto fue por arma de fuego, una mujer que aún no ha sido identificada, se encontraba en vía pública, no se proporcionaron datos de los probables responsables. En una vivienda de la calle Belice se localizaron dos hombres que también se encontraban ahí ya sin signos vitales. Es el reporte que da la Secretaría de Seguridad Pública y hay otro hecho. A las 21 horas con 39 minutos se recibió el reporte que ahí en camino, en el camino a Ojo de Agua de los Reyes, en la comunidad La Manzanilla, se encontraba, que es el, el caso que acabamos de mencionar hace un rato, Jaime, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que tenía una lesión por proyectil de arma de fuego. No se proporcionan más datos. Y hay otro hecho en la colonia El Coecillo. El reporte se registró a las 21 horas con 39 minutos en calle Herreros, esquina Fragua. Ahí hubo un lesionado por arma de fuego. Únicamente señalan que fue un rozón. Eh, el lesionado responde al nombre de Christopher, de 16 años, tenía una lesión en el hombro de los probables responsables, trasciende que son dos hombres eh, con pañuelos en la cabeza, los hechos ocurrieron ahí en la colonia Las Trojes, también Jaime, eh, es lo que se da a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública
2: y, hay, y más también, Mira, hay, fe, más, hay más información, Lupita, acá también tenemos el, este hecho donde fue detenido un implicado en un doble homicidio hace unos meses en la zona piel. Recordarás este caso, fue precisamente el, el, precisamente el jueves 22 de octubre cuando dos vendedores ambulantes fueron asesinados a balazos en la zona piel frente a comerciantes en esa zona tan, tan visitada, ¿no?, a siete meses de este homicidio. El sujeto, el presunto implicado, de apodado el Yorick, fue capturado y vinculado a proceso penal. Recordamos que esto ocurrió a las 4 de la tarde en la calle Taxco, y en Nuevo Vallarta y Salina Cruz, en el fraccionamiento Josefina. Los agresores llegaron al lugar, dispararon contra las víctimas que fueron identificadas como Napoleón y César, conocidos como el René y el Mara. En esos momentos, Joel Armando, mejor conocido como el Yorick, se acercó al lugar en una motocicleta y les disparó en varias ocasiones a dos hombres que murieron de manera instantánea, que hasta decían que uno era vendedor de fruta. Yo recuerdo de fruta de nombre Ignacio de 48 años, fue alcanzado de las balas pero sobrevivió al ataque, él resultó herido. Al realizar las diligencias, el personal ministerial identificó al probable inculpado quien fue ubicado y detenido con orden de aprehensión y fue presentado ante un juez para ser vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado y se estableció como medida de cautelar la prisión preventiva. Así es de que ya está detenido el famoso Yorick. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo
0: Fuego. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Morena repite hasta el cansancio que si no votan por ellos van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a
1: México y a las familias mexicanas. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas
0: federales postuladas por el PRI. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
1: Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. En México, la vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos.
0: El personal educativo en todo el país la recibe durante
1: abril y mayo. Así estaremos más cerca de regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos. Pronto será tu turno. Infórmate en coronavirus.gov.mx Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de
1: Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía.
0: Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales. Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
1: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816. León, gobierno municipal. Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, ya son las 7 con 42 minutos. Vámonos con más información. Pues mire, ahí en Jerez de Durazo, esquina con Jerez de la Fomentera. En la colonia Valle de Jerez, en la tercera sección, pues, ahí una persona fue asesinada por impacto de proyectil de arma de fuego. Se llamó Fernando, tenía 30 años de edad y presentaba una lesión en el pómulo. Iba a bordo de una moto color rojo cuando, con, con negro, cuando los presuntos responsables a bordo de una camioneta se le emparejaron y le dispararon, causándole la muerte en esta colonia lupita. Es una zona pues ya caliente porque ha habido muchos homicidios en ese lugar, justamente.
3: Y hay más información todavía, Jaime. Se da a conocer de, de lo que mencionábamos al inicio de este espacio informativo, la localización de dos menores extraviadas. Incluso hay un video que publica la Secretaría de Seguridad Pública que usted puede consultar a través también de nuestras redes sociales. Mire, señala a través de un comunicado que, gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia colocadas en la ciudad personal del C4, en coordinación con la policía y tránsito, localizaron a dos menores extraviadas al 911 llegó un reporte de la madre de las menores identificada como María Hilda, quien señaló que sus dos hijas salieron de casa ubicada en calle Jerez de Castilla, en la colonia Valle de Santiago, con rumbo hacia el bulevar Timoteo Lozano y que no habían regresado luego de brindar las características físicas y vestimenta de las menores identificadas como Hilary y Camila, ambas de 12 años. Personal del C4 comenzó con el monitoreo del video y tuvieron a, do, tuvieron a la vista a dos jovencitas que coincidían con las características que proporcionó la madre. De inmediato se dio aviso al personal operativo de policía y tránsito mismo que se encontraba realizando un operativo de búsqueda en la zona. Las menores fueron localizadas caminando sobre el bulevar. Paseo de Jerez y Río Mayo Posteriormente fueron llevadas de regreso A su domicilio Personal de la Secretaría de Seguridad Pública hizo las recomendaciones A la madre para evitar Se presente otra situación similar También pone a disposición La, la autoridad El número 911 Para eh, hacer Las llamadas oportunas, Jaime Y denunciar cualquier acto
2: qué bueno que están bien las niñas y, y aquí que miren el video que
3: lo estoy observando se aprecia cómo las dos menores cruzan la calle cómo van las jovencitas y es el seguimiento que les están dando a través del de, de C4 una de ellas viste una una playera un color verde, otra una blusa color blanco y pantalón al parecer se ve negro y afortunadamente Jaime ya están con su familia
2: Sí, y bueno, en el tema del, del debate que se está llevando a cabo, pues sí, fíjate que nada más se presentaron, se presentaron 10 de los 11, nos reporta nuestra compañera Tere y nuestro compañero Pepón, que solamente llegaron 10 de los 11 candidatos, faltó Elizabeth Rangel del PES, no sabemos por qué es, habrá faltado, yo, yo no hubiera faltado, no esperemos que no haya sido una situación... Muy grave o algo que le haya pasado. Aquí tenemos un reporte, dice, buenas tardes, solo para pedirle que le manden un saludo a mi papá, Félix Fonseca, que hoy está cumpliendo años, él, él los escucha todos los días. Muchas gracias, saludos, Jaime Lupita, que tengan una bonita tarde.
3: Muchas gracias. De
2: parte de Fati Fonseca. Muchas gracias, Fati. Ahí está el saludo para tu papá, que se la pase excelentemente bien. También aquí se quisiera reportar que en Lomas de Medina, entre las calles de Fresno y Loma de las Bugambillas, está una tienda... Donde venden leche leche liconza, pero... Se, ellos se molesta cuando dejan las bolsas en la fila para la leche. Dice, son bolsas de propaganda de otros partidos que no son del PAN. ¿Qué se puede hacer? No, es que no debe ser eso. Deben de entregar parejo y sin, sin motivo, porque eso eso puede ser un delito electoral. electoral. Hola, dice, el número que me proporciona para reportar el abandono de perros... Por favor, gracias. ¿A dónde lo reporto? mire? puede hacerlo a través de la denuncia ciudadana del 072. Ahí la atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche. Marca el 072, de preferencia de un teléfono fijo, porque cuando hablas de celular te dice que no. Y ahí puede hacer su reporte. Si no, háganoslo saber, Pásenos los datos y nosotros también lo, lo vamos a comentar.
3: En más información, derivado de las labores de vigilancia y prevención que realiza la unidad canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Irapuato, fue asegurada una persona en posesión de 12 dosis de diversas drogas. El hecho se registró sobre la calle 10 de Mayo en la colonia Ernesto Che Guevara, cuando elementos estatales detectaron a un hombre, quien al notar la presencia de la policía, optó con una actitud evasiva, por lo que activaron los protocolos pertinentes, eh, pues ya es otra otra persona que ya está detenida, Jaime, y esto ocurrió en el municipio de Irapuato.
2: Y aquí nos reportan, Jaime, buenas noches, también quisiera reportar, por favor, que se movilicen elementos de tránsito a la glorieta de insurgentes, ya que se acumula mucho tráfico a causa de que se estacionan hasta en dos y tres filas, es muy riesgoso porque puede generar accidentes, Muchas gracias. es la glorietita que está aquí abajo. Y entonces dice que ojalá mandaran ahí elementos de tránsito. Muchas gracias por su reporte. También aquí nos dice buenas noches. Ese taxista está equivocado. Yo no sé mucho de leyes. Soy pespuntador. Dice, eh, pespuntador, si va a tener problemas, el abogado de, debe de saber. No está de acuerdo con lo que dijo el abogado de que es ilegal de que los... Este, los, los los estén revisando. Eh, unos dicen que Él dice que sí es ilegal, de acuerdo con, con la ley. Dice la Gloreta de Insurgentes y Panorama. Ah, Insurgentes y Panorama. Sí, es cierto, acá arribita, aquí donde está el monumento. También sí está bien conflictivo ahí, bien pesado. Muchas gracias por el reporte.
3: Y mire, también la Secretaría de Seguridad Pública, le recuerda a usted como ciudadano, pues que si quiere usted vincular sus cámaras que tiene en su casa o su negocio con la central de emergencia C4, usted, si le interesa, puede llamar para mayor información al 477 146 5000 es la extensión 7. Ahí usted puede, eh, pues... De alguna forma, Jaime, eh, que le respondan todas las dudas que a veces el ciudadano tiene, sobre todo recordarás que tuvimos en la entrevista aquí al director del C4 y que la mayor parte de las preguntas de los ciudadanos era si iban a tener el control de todas las cámaras, y iban a se sentían vigilados, una situación así, y que nos mencionaban que no, que puede ser la que está a la calle, que es la que le sirve ah. a, la, a la policía de alguna de alguna manera. Le recuerdo el número nuevamente es 477-146-5000.
2: Aquí nos comentan respecto a lo que dijo el abogado Hilario Langel. Dice, buenas, so, el hecho de manejar bajo algunas sustancias nocivas ya es un delito. Eso sí. Pues él, él menciona que se deben de detener de en infraganti. Así porque te digo, a ver, déjame, te voy a revisar. Dice que no se debe de hacer. También aquí, saludos para Emanuel Pérez y felicitaciones tarde, pero seguro por el Día del Maestro... Un saludo a Emanuel, él es maestro, uno de los grandes maestros ahí de una universidad. Y dice que nos está escuchando con César, Mauricio y Emanuel. Les mandamos un saludo, tarde pero seguro, por el Día del Maestro.
3: ¿Tú a qué maestra recuerdas que te haya marcado, Jaime?
2: Muchas, pero una que me caiga rete bien y ¿eh? a todo dar conmigo. <risa> una que se llama Rosita, como que sí me quería. Y otra que se llama Clemencia, que también era, era muy estricta, pero muy... ¿Y tú?
3: Yo recuerdo mucho a, bueno... En, en la primaria, mi maestra Luz Moreno Cardona, ella era de Aguascalientes, pero, híjole, yo creo que es la maestra que para mí fue un ejemplo, siempre era muy dedicada, era muy estricta, pero siempre su filosofía era muy buena y siempre como que te, te motivaba y te inspiraba a seguirte preparando.
2: Sí, de esos maestros que, y otro que no te haya caído bien también, a ver, que no. había una, una de, de cuarto que era bien tremenda esa maestra conmigo, sí, no... Como dicen, nadie ¿No es moneta de oro para caerle bien a todos, ¿verdad?
3: Bueno, son diferentes métodos de estudio.
2: Pero sí, esas dos maestras en particular, excelentes.
3: Así es, y mire, si usted va a sacar gran cantidad de dinero, lo va a retirar de alguna institución bancaria, también puede solicitar el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto para evitar asaltos, Jaime, que se han registrado aquí en el municipio de León, eh, ya en... Eh, ya con frecuencia, no ahorita, sino en diciembre es cuando se presenta un poco más debido a los aguinaldos y todo eso. Sin embargo, pues usted puede solicitar este acompañamiento, puede solicitar eh, más información al al 477-711-1193. Se lo repito, 477-711-1193.
2: Y acabamos con información de la COVID-19 con nuestro compañero Salvador Contreras, que tiene información de cómo están los casos, el comportamiento, que ha ido a la baja y sigue yendo a la baja a nivel nacional, pero no hay que confiarnos, no hay que confiarnos. Ahorita vamos a escuchar. Aquí nos preguntan que si se van a entregar utilidades en las empresas, pues por ley debiera ser, pero deben los que las que no deben de justificar que por alguna razón no ¿Y que dice? Que cuando vence el día? Tengo entendido que es el día 20, ¿no?
3: Preguntamos con gusto.
2: No te vamos a preguntar. Ahora sí vamos a escuchar a la Chava
6: Contreras.
5: Hasta este lunes, las autoridades sanitarias de la entidad habían estudiado a 1,211 personas que después de haber sido vacunadas contra COVID-19 presentaron síntomas probables de la enfermedad. De sus casos, 574 ya tienen su esquema completo de vacunación y 633 una sola dosis. Son 102 los confirmados con COVID-19 informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, al dar a conocer los resultados de la reunión semanal del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica y el Comité Estatal de Vacunación. La
7: vacuna protege contra casos graves, contra la posibilidad de morir, pero las personas pueden infectarse. Y estas infecciones se han dado entre los 12 y los 21 días después de haber sido vacunados.
5: De los 102 contagios, 73 son adultos mayores y los otros corresponden a personal del sector salud.
7: Solamente 11 casos graves, afortunadamente el resto se ha recuperado, siguen investigándose estos casos, pero bueno, de ahí es que recomendamos a la población que no baje la guardia,
5: pensando que si ya recibió
7: una o las dos dosis, ya no puede llegar a infectarse, estamos bien que sí,
5: no todo está escrito todavía para COVID-19. León es el municipio en el que más casos de este tipo se han registrado, siguiéndole... ...los del Corredor Industrial del Bajío... ...todo ello... ...debido a su enorme movilidad poblacional... ...informó desde Guanajuato Capital... ...Salvador Contreras.
2: Pues está lo del COVID... ...y fíjate cómo está... ...cómo está la situación del COVID... ...el día de hoy la, el, en números... ...vamos a ver lo que nos manda la Dirección... ...de Salud Municipal... ...que pues siguen este, estando bajo los números, eso es bueno, pero ¿cuáles son las recomendaciones de salud, Tere? Que, digo, Tere, otra vez, Lupita. Tere, está en el, en el debate, por eso estoy sí, pensando en Tere. Ya
3: soy Teresa Guadalupe. <risa> <risa> bueno, hay, hay más información, Jaime, de la Fiscalía. Señala que ya Jesús pasará 12 años en prisión. Este sujeto, pues, fue encontrado culpable del delito de violación espuria en el municipio de Irapuato y a un agente del Ministerio Público eh, aportó las pruebas que acreditaron la comisión del delito y se obtuvo sentencia en juicio oral.
2: Y aquí está ya el reporte de COVID-19 de este martes 18 de mayo. Mire, a nivel estatal hoy se registra... Bueno, a nivel nacional 822 casos de COVID. A nivel nacional, ¿eh? que es una cifra baja... Eso teníamos aquí casi en León, en Guanajuato, en los meses pico. Bueno, en este, esta vez también son, se subió poquito, 77 casos positivos en este día, 18 de ellos en León. En cuanto a número de fallecimientos, 5 a nivel estatal y 2 en León. Lamentablemente, pues la cifra de muertos, ayer no tuvimos un, ninguno, ¿te acuerdas Lupita? Que ayer estuvo un poco más tranquilo el asunto.
3: Así es, y para las personas que tienen dudas, Jaime, respecto a la vacuna, sobre todo aquellas mujeres embarazadas, pueden también obtener información a través de la página de la Secretaría de Salud. Los encuentra como coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí viene toda la información. También hay un chat en línea en el que usted puede pues, ahí escribirles y cualquier duda que usted tenga, ahí le dan información.
2: Y vámonos con más información, también aquí en León, fíjese que fue saqueado un estudio de tatuajes aquí en la ciudad de León, entre las pertenencias que se robaron pues estaban, ya saben cómo les encantan las computadoras, no, casi es lo primero que se llevan, también una consola, un Xbox este, con dos mandos de control, fue en la madrugada de ayer cuando los ladrones pues lograron meterse a un estudio de tatuajes en la Colonia Real Providencia, el afectado, de nombre Luis, denunció que fueron tres, tres responsables, fue una pareja de ladrón más bien que fue una pareja que para meterse a su, a su negocio forzaron la ventana. De acuerdo con la cámara de seguridad que tiene ahí, ubicado en una esquina de la avenida Guanajuato y Boulevard Hilario Medina, el robio ocurrió a las 4.27 de la madrugada de ayer. Aseguró que ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público y que durante el transcurso del día, agentes periciales acudieron a levantar evidencias. Cabe, cabe hacer mención que en la esquina de donde ocurrió el robo, hay un poste con cámaras de seguridad del municipio, por lo que el afectado espera que esto facilite a las autoridades queden con los responsables. Entre lo que se robaron, ya le decíamos una computadora, una consola. Además, los ladrones se llevaron varias máquinas de insumos para hacer tatuajes a ver. Bueno, pues los revenden, ¿verdad? Seguramente los llevan ahí a la Nuevo León o a la línea. Las indagatorias pues ya comenzaron por parte de la Fiscalía de Justicia. Así es que los rateros se roban todo, todo, papelería, lo que encuentren, lo que encuentren. Pon una bolsa negra en tu, en tu coche con basura y te apuesto que se la llevan. Sí, todo se llevan. Y acá tenemos más reportes del auditorio, muchas gracias a la gente que, que nos llama, un saludo para la oficial Lucía, muchas gracias, ya recibimos su reporte, lo vamos a checar. Aquí también, bueno, nos reportaban que buscan un perrito que se llama Copo, hashtag Copo, se busca, se ofrece recompensa, recompensa. es un perrito de raza mestizo, color blanco, tamaño medianito, tiene, tiene mucha piel, parece un borreguito. Este se llama Copo Ojalá y si alguien lo encuentra ah, me, me están llamando pero es que no puedo contestar ahorita Pero ahorita A ver si se nos espera poquito Aquí está cualquier información Responde al nombre de Copo Cualquier información márquele al 477 646 6182 Está chiquito Se llama Copo, nada más dice que se perdió No dice por dónde Raza mestizo, color blanco, tamaño mediano se, se extravió así zona de Sierra Nogal responde el nombre de Copo y su teléfono de su dueño es 477 646 81 81